0: Ça a été le déclencheur de, de, de mon départ d'Alcatel lucent parce que j'ai été confronté à la... en tant que français dans une boîte qui était française, Alcatel. Je me suis dit, si je réponds à ces questions là c'était de la haute trahison. Bonjour à tous.
1: Bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast... Mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission. Cela m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode des leaders sans frontières. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Patrick, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté
0: mon invitation. Bonjour Paul. Merci beaucoup pour cette invitation.
1: Ce que je te propose en premier temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, quel a été
0: euh, rapidement ton parcours et quelles sont tes activités aujourd'hui. Je suis euh, Patrick Delpy, euh, je suis marié, j'ai deux fils. J'ai passé toute mon enfance à Châtellerault, une ville de 35 000 habitants entre Tours et Poitiers. Euh, j'ai grandi à, à l'école publique et puis euh, je suis parti aux états unis euh, Faire mes études à l'université d'Artford dans le Connecticut. Alors, c'était une époque où à l'école et à l'université, on utilisait un stylo plume et une calculatrice. Et en une nuit, je suis passé du stylo plume à la salle d'ordinateur ouverte 24 heures sur 24. Ça, ça a été un grand choc pour moi dans ma vie. Je suis revenu en France pour faire mon service militaire à une époque où c'était obligatoire pour les hommes d'effectuer leur service militaire. Et puis, je suis rentré chez Alcatel en 1989. Alcatel a c'était une société de la Compagnie Générale d'Électricité. Euh, c'était un grand groupe français et on faisait 100% de télécom. Donc je travaillais en France, euh, sur la France, en français. Et puis euh, ayant vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, j'ai trouvé très rapidement que c'était un peu les trois. Et donc euh, on m'a proposé de partir en Amérique du Sud. J'ai dit très bien, c'est parfait, génial, l'Amérique du Sud, mes valises sont prêtes. Et puis on m'a dit, ah mais vous parlez pas portugais, ça peut être... Et en revanche, on a pensé à vous pour l'Asie-Pacifique. Je dis l'Asie-Pacifique, fantastique, mes balises sont prêtes, je pars demain. Euh, je suis parti pour six mois, je suis resté euh, et j'y suis encore 32 ans après. Ah, donc, entre temps, euh, j'ai vécu et travaillé sur euh, quatre continents, dans huit pays, euh, donc France, États-Unis, Inde, deux ans, Singapour, deux ans, euh, Indonésie, deux ans, Australie, trois ans, Chine, huit ans et Hong Kong, euh, dix ans. Avec un intermède à un moment où je suis resté un peu plus de quatre ans en France, avec toujours une connexion directe avec l'Asie. Aujourd'hui, euh, je suis directeur Asie-Pacifique chez Alcatel Submarine Networks. Alcatel Submarine Networks est l'un des leaders mondiaux de, de la fabrication et de la pose de câbles télécoms sous-marins, ce qui nous permet d'avoir cette vidéo en ce moment, par exemple. Tout à fait. Euh, 99% de tout l'internet mondial international transite par les câbles sous-marins. Et donc, euh, en tant que responsable de la zone euh, Asie-Pacifique, bah, mon rôle, c'est de rencontrer les clients, de faire l'interface avec le siège et de gagner mmh. les, les grands contrats, c'est-à-dire euh, des contrats de câbles sous-marins, que ce soit des câbles régionaux ou des câbles trans-océaniques, euh, c'est-à-dire trans, -à -dire, euh, trans essentiellement, ou, ou vers l'Europe, à travers l'océan Indien. Voilà.
1: Ok, super. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne dans un second temps sur euh, ta carrière, ton activité, euh, notamment actuellement euh, chez Alcaltel. On va parler de câbles sous-marins aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, moi, je, ce qui m'intéresse, ce sont les, les différences culturelles et ton expérience en tant qu'expatrié. Euh, donc, tu, je vais résumer un peu ce que tu viens de dire, où tu as vécu en Chine, en Australie, euh, en Inde, à Singapour. Il y a eu un intermède en, en, en France aussi. Est-ce que tu peux me raconter un, une différence notable euh, que tu retiens d'un de ces pays qui t'a frappé durant euh, ton, ta vie d'expatrié
0: euh prenons les grands pays prenons euh, prenons euh, l'Inde l'Australie et la Chine quand on les indiens les indiens sont des gens euh, extraordinairement intelligents avec une culture phénoménale ce sont des gens qui ont un puits de science et quand on discute avec eux euh, ce qu'il y a de très intéressant c'est qu'on sait qu'ils savent tout de nous tout de suite ils ont une psychologie une finesse de psychologie qui fait qu'on se sent complètement euh, screené, de haut en bas. Euh, c'est assez troublant. En même temps, euh, travailler en Inde, c'est infiniment compliqué. En Australie, ce qu'il y a d'extraordinaire en Australie, c'est que, euh, quel que soit le pays d'où on vient, l'Australie, c'est un pays d'immigrants, de, de euh, quel que soit le pays d'où on vient, on a une exacte égalité de chance. Et, euh, et les Australiens, ils sont extrêmement honnêtes. Euh, tout est résumé en quelques mots, in English. What you see is what you get. La, la franchise australienne existe. Les Chinois, c'est totalement autre chose. Ils sont imperturbables. Imperturbables, c'est-à-dire que en les regardant et en travaillant avec eux, il est impossible de savoir si, en cas d'une difficulté majeure, ce sont des gens qui vont nous porter sur leur dos pour traverser l'Himalaya ou si ce sont des gens qui vont nous tirer une balle dans la tête dans la minute qui suit. Euh, c'est très troublant. Cette, euh, cette, ce, ce côté imperturbable du Chinois. Alors maintenant, il y a un point commun entre l'Inde, l'Australie et la Chine. C'est que ce sont des immenses pays, que ce soit par la population, que ce soit par la géographie. Et donc quand on habite à l'intérieur de l'Inde, de l'Australie ou de, ou de la Chine, et aujourd'hui à Hong Kong avec la Chine qui est juste à quelques kilomètres, on sent cet espace, on sent cette population immense. Et donc on, on sent cette pression qui nous maintient en éveil en permanence. Et je trouve ça absolument fascinant.
1: Justement, par rapport à Hong Kong, toi, tu es basé aujourd'hui à Hong Kong. Oui. Euh, J'en parlais notamment avec, dans un précédent épisode avec Thomas Miclavé, qui a notamment vécu aussi à Hong Kong. Qu comment est-ce que tu ressens cette, cette pression, justement, de la Chine sur Hong Kong
0: aujourd'hui En fait, il y, y a deux aspects dans la question. Il y a un aspect géographique, c'est-à-dire Hong Kong est à l'intérieur de la Chine en bord de mer de Chine et à un héritage historique qui euh, fait que c'était en Chine tout en n'étant pas tout à fait en Chine, euh, c'est une colonie britannique depuis 1840 et aujourd'hui Hong Kong fonctionne dans le cadre d'un pays de système. Donc euh, moi quand je me réveille le matin, j'ai un milliard et demi de Chinois à la frontière qui trépigne euh, moi et, et les 7 millions et demi de, de Hong Hongkongais et qui nous maintient dans une veille permanente. C'est-à-dire qu'on a, ça nous oblige à une intensité de vie constante. On est, on est à la fois en concurrence avec la Chine, mais sept millions et demi de Hong Kongais face à un million et demi, un milliard et demi chinois, c'est pas lourd. Et puis, euh, mais il y a une autre éducation. Et donc, on bénéficie de la Chine tout en étant extrêmement attentif aux risques que représente la Chine à côté. Et le deuxième partie de, de ta question, c'est le contexte politique. Euh, on connaît aujourd'hui et qui euh, au quotidien fait que euh, on pourrait croire que Hong Kong est une ville chinoise, que Hong Kong est redevenu une ville chinoise, mais en fait c'est pas vrai. Hong Kong reste une ville chinoise dans le cadre d'un pays de système. Euh, Hong Kong n'a jamais été une démocratie et n'a jamais été indépendant. Hong Kong ne sera jamais une démocratie et ne sera jamais indépendant de la Chine. Il est gravé dans le marbre que Hong Kong redeviendra une ville chinoise en 2047. Sous quel format On ne sait pas. Mais aujourd'hui, euh, la monnaie de Hong Kong, c'est le Hong Kong dollar, qui est indexé sur le dollar US, alors qu'en Chine, c'est le yuan. La fiscalité hongkongaise est totalement différente de la fiscalité chinoise, et euh, le droit de Hong Kong, c'est la common law anglaise. Euh, tous les, euh, Dans le cadre du droit, que ce soit une affaire civile, une affaire business, une affaire entre les gens, quel que soit le sujet. La, la justice hongkongaise adoptera la justice anglaise sur la base de la common law, ce qui n'est pas le cas en Chine. Comment tout ça va se transformer en 2047 au moment de la rétrocession définitive Personne ne peut répondre à cette question. Mais aujourd'hui, Hong Kong est différent de la Chine à l'intérieur de la Chine.
1: Est-ce que tu peux me raconter un, un grand défi culturel auquel tu as fait face dans, dans ta carrière
0: une anecdote, euh, j'étais jeune, j'habitais en, en Inde, et, et j'avais quoi, 28 ans, donc ça doit être en 1993. J'ai été sollicité parce que plus personne n'était responsable ou ne pouvait venir de, de France pour intervenir dans le cadre d'une présentation télécom à des ingénieurs indiens. Donc comme j'étais le plus proche, on m'a passé, passé le dossier, on m'a dit « Tiens, ben, Patrick, va faire cette présentation » sur les télécoms à ces ingénieurs indiens. Et donc, je suis arrivé au Sheraton de Madras, qui est devenu Chennai aujourd'hui, sans trop savoir où j'allais, avec mon paquet de transparents, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de vidéoconférence, et on se déplaçait avec un classeur qui contenait des slides transparentes qu'on allait poser sur un rétroprojecteur. Donc, je suis arrivé avec mon paquet de slides, et là, je suis entré dans une salle où il y avait au minimum 500 ingénieurs, indiens, tous hommes, pas une femme, tous en blanc de la tête aux pieds, assis et m'attendant religieusement. Je suis rentré dans la salle, une salle noire, j'ai été applaudi, puis j'ai posé mes slides sur le rétroprojecteur et, euh, et je me suis dit que j'étais sur une autre planète. Jamais, nulle part, ailleurs qu'en Inde, à cette époque-là, euh, on aurait pu me demander de faire cette présentation-là. Et à la fin, donc, bon, une, une heure de présentation qui sont bien passées. Mais euh, rétrospectivement, je me dis que sur ces 500 ingénieurs indiens, il doit y en avoir aujourd'hui une cinquantaine qui sont des leaders au top chez Google, chez Microsoft, chez Meta, qui travaillent peut-être dans l'intelligence artificielle. Et, euh, et j'ai euh, l'audace, la mauvaise humilité de croire. Que, entre autres, grâce à moi, je les ai aidés. Ok,
1: ouais, impressionnant de voir euh, les, les, les moyens mis en œuvre euh, dans ces pays et justement la, la curiosité aussi des ingénieurs de s'intéresser à différents secteurs. Ouais. Tu, tu fais euh, 20 ans euh, en, en, en Asie-Océanie euh, de 1999 à, à 2009, comme tu l'as expliqué, où tu passes euh, de Shanghai à l'Australie, à l'Indonésie, à Singapour, à l'Inde, etc. Et puis, en 2010, tu vas rentrer en France de 2010 à 2014 avant mmh. de repartir à Hong okay. Kong. Ouais. Quand tu rentres en France, ouais. qu'est-ce qui, après 20 ans passés en tant qu'expatrié, t'interpelle dans la culture
0: française Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, mais quand je, quand je suis rentré, euh, d'abord, comme j'étais enfant à Châtelrault, puis ensuite, je suis parti aux États-Unis, puis ensuite, je suis parti à l'international, Finalement, euh, tout en étant complètement français, je ne connaissais pas du tout la France. jamais véritablement voyagé en France. Je n'avais jamais eu le temps de voyager en France. Donc, j'ai pris toutes les autoroutes de Paris, allant jusqu'aux frontières de la France pour découvrir mon pays, pour découvrir l'Hexagone. Et, euh, et pendant 500 jours, j'ai trouvé que c'était un pays absolument extraordinaire, absolument fascinant, avec une richesse culturelle, historique, civilisationnelle, une épaisseur, une gentillesse de nos compatriotes tous azimuts, absolument extraordinaire. Et puis euh, et, et, une des choses qui, une expression qui reste encore utilisée en permanence et qui m'a absolument saisi lorsque je suis revenu, c'est il euh, n'y a pas de souci. Alors en Australie, en anglais, c'est no worries, mais traduit en français par il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui immédiatement m'a inquiété et même encore aujourd'hui, quand on dit il n'y a pas de souci, ça veut dire il y a souci. Et, euh, et, et, et donc ça a créé une forme de je, je pense que c'est la principale inquiétude, c'est-à-dire euh, on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas, mais je trouve qu'il n'y a jamais suffisamment d'actions qui sont mises en place derrière. Et ça, c'est quelque chose qui me saisit encore aujourd'hui. C'est une grosse différence par rapport à ce que je connais à Hong Kong, par rapport à ce que j'ai vu dans, même en Chine ou euh, moins en a, pour être honnête, ou en Australie. Quand quelque chose ne va pas, il y a des actions qui sont prises immédiatement pour modifier. Et en France, il y, y a curieusement... Trop souvent une forme de contemplation euh, que je n'explique plus.
1: On va s'intéresser maintenant plutôt à la partie euh, leadership et management et à, à la partie plutôt euh, professionnelle de, de ta carrière. Euh, tu es passé par différents postes, directeurs oui. à travers euh, l'Asie, euh, l'Océanie, euh, en tant que euh, sur des directions de vente, sur des directions générales, etc. Quand tu arrives à et sur un nouveau poste, quand tu prends de nouvelles fonctions, qu'est-ce que tu vas faire pour appréhender un nouvel
0: environnement Très franchement, la, la, la première chose que j'ai toujours fait en arrivant dans, dans un nouveau pays, ça a toujours été de poser la question, euh, qui sont nos grands clients la, la, la statistique dans les télécoms, c'est-à-dire avec les opérateurs télécoms, est à peu près la même depuis Pareto, c'est 80-20. Sur 100 clients, il y en a 20 qui représentent 80% du business. Et donc, euh, j'ai toujours demandé quels sont les quels sont les principaux clients euh, en pourcentage. Et, euh, et puis ensuite, je suis allé les voir, les principaux clients. Euh, j'ai toujours euh, rencontré ces clients en leur demandant qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, etc. Mais le plus important, finalement, c'est non seulement, pas simplement d'écouter, ce que ces grands clients nous disent, mais c'est surtout d'écouter ce qu'ils ne nous disent pas. Et en Asie, euh, cette part de, de, de silence, cette part euh, pour ne pas brusquer, pour ne pas choquer, de choses qui ne sont pas dites sont extrêmement importantes. Et donc, chercher tout de suite à comprendre ce que le client ne nous a pas dit, qu'il aurait voulu nous dire, qu'il aurait voulu me dire, qu'il voudra me dire un jour, et c'est de le comprendre le plus rapidement possible. C'est vraiment ça, euh, la première chose que j'ai toujours fait. Dans les, dans les six pays d'Asie où j'ai vécu.
1: Et comment justement tu faisais pour comprendre les non-dits Parce que c'est peut-être des, un des éléments qui est les plus complexes à appréhender pour un Français, pour un Européen qui arrive en Asie. Comment est-ce que tu faisais tu, tu, tu te renseignais, tu parlais avec d'autres personnes justement en parallèle dans l'entreprise pour croiser les informations. Qu'est-ce que tu mettais en place
0: Ce que je fais, c'est que je pose des questions ou euh, ils me posent des questions et je leur donne des réponses. Mais surtout, euh, quand il me pose des questions, j'essaie de comprendre quelle est la vraie question. Très souvent, on pose une question, mais qui euh, est une question polie, est une question aimable. Et euh, derrière cette question-là, il y a une vraie question. Et, euh, et donc, euh, en deux temps, je réponds à la question qui m'est posée et, euh, et j'essaie surtout de comprendre quelle est la vraie question qu'on peut me poser et qu'on n'ose pas me poser et quelles sont les réponses que je dois donner dans, dans, dans un court ou moyen terme. Et, euh, et, et, et comme je viens d'arriver, il est encore trop tôt pour apporter ces réponses. Mais euh, tout est là, vraiment. C'est euh, toujours, et je pense que c'est assez général dans la vie également, il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que des mauvaises questions. Et donc, euh, il faut comprendre les questions et les vraies questions qui sont posées. Tu parles de tes
1: clients Comment tu fais pour appréhender l'environnement de tes clients, sachant que tu vas être face soit à des grosses entreprises de télécommunications, même des gouvernements potentiellement oui. euh, Comment est-ce que tu fais pour évoluer dans, dans, dans ces
0: environnements Chez les opérateurs télécoms, et je pense que c'est la même chose dans tous les différents clients, il faut absolument identifier euh, rapidement quelqu'un qui peut être déjà en place et qui est déjà un ami, mais il faut identifier ses amis. Il, euh, et à l'intérieur... Il faut trouver euh, systématiquement une personne de, entre guillemets, de, de confiance qui euh, va pouvoir nous aider à manœuvrer à l'intérieur du client. Euh, et quand cette personne évolue, change de position, quitte la société, il faut trouver une autre personne qui soit le relais. On n'a pas besoin de 50 personnes. Euh, on n'est pas, à l'arrivée, C'est pas une société avec une autre société, c'est toujours d'une relation de personne à personne. Et donc, mmh. il faut établir une relation très solide avec au minimum une personne et à partir de cette relation là comprendre tout ce qui se passe dans l'organisation du client et c'est la partie la plus difficile euh, identifier la identifier la personne ou les quelques personnes et être le plus proche possible d'elle pour euh, pour pouvoir l'aider et, et, et être aidé soi même euh, dans le cadre d'une relation constructive c'est ce qu'il y a de plus de plus difficile de plus délicat Justement,
1: tu parles de relations humaines, de relations to business. Aujourd'hui, tu es directeur Asie-Pacifique donc d'Alcatel Submarine Network. Est-ce que tu peux expliquer ton, ton rôle au sein de, de, de l'entreprise
0: En fait, mon rôle, c'est d'être l'interface des clients, comprendre et positionner la stratégie d'Alcatel Submarine Networks vis-à-vis -vis de ses clients et, 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 et construire la stratégie de nos offres. On a très peu d'offres parce qu'il y a très peu de contrats qui sont signés. Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 450 câbles sous-marins actifs. Donc, il y en a, il y en a une, une dizaine, une quinzaine qui sont remplacés ou de nouveaux câbles par an dans le monde, pas davantage. Donc, lorsqu'on soumet une offre, mon rôle, c'est de tout faire pour gagner cette offre. Euh, d'aider les gens du siège qui ne connaissent pas l'Asie euh, à comprendre comment il faut nous positionner et puis euh, discuter avec les clients pour voir de quelle manière on peut améliorer, optimiser notre offre qu'elle soit la plus susceptible d'embrasser les besoins de clients. Finalement, c'est la, la clé. Alcatel Summary Network est une société où tout se fait essentiellement en France et en Angleterre. Le siège est à Paris. L'usine est à Calais et à Greenwich, euh, dans l'Est de Londres. Euh, dans le monde, on doit être... En tout, on est 2000, mais en dehors de la France et de l'Angleterre, on doit être une vingtaine dans les différents pays, plus tous les marins qui sont euh, sur nos navires câbliers, sur les océans, à euh, poser les caps marins. Donc, euh, donc mon rôle en Asie-Pacifique, c'est d'être véritablement l'interface avec les clients, la stratégie du client le siège.
1: Et dans le monde qu'on connaît actuellement où l'information est, est primordiale, tu parlais notamment du fait que 99% de la donnée internationale circulant dans le globe passe par les câbles sous-marins. Comment est-ce que vous faites pour euh, travailler sur justement la, tout ce qui est la sécurité de la donnée et la sécurité de vos câbles qui assurent le, le, le transfert des flux euh, Moi, par exemple, je suis basé au Vietnam. On sait que le Vietnam, il y a euh, quatre ou cinq câbles sous-marins, si je ne dis pas de bêtises, qui relient le pays à l'international. On entend parler de temps en temps de problèmes de câbles, de débit internet qui réduit, etc. Comment est-ce que vous, vous faites justement pour travailler avec vos clients euh, ou pour réparer un câble
0: quand il y a un, une défaillance Alors, euh, les câbles sous-marins sont antifragiles. C'est-à-dire que... Euh, on... Où, à l'endroit où on pose des câbles sous-marins, on fait attention qu'il y ait euh, le moins de trafic possible et que les fonds sous-marins soient les moins dangereux euh, possibles. Maintenant, quand on approche des côtes, euh, il y a toujours un risque qu'un chalutier, qu'une encre de cargo, une action malveillante vienne sectionner un câble sous-marin. Et donc, euh, le, le, le câble sous-marin qui, au fond des océans, et à peu près de la taille d'un tuyau d'arrosage avec des fibres optiques au milieu, dès qu'on s'approche des côtes, les câbles sous-marins sont armés. C'est-à-dire qu'il y a des fils d'acier qui rendent le câble beaucoup plus solide afin d'éviter d'être arraché au moindre rocher qui passe ou sous une Maintenant, peuvent... et Ensuite, les câbles sont ensouillés, c'est-à-dire qu'ils sont enterrés au fond de la mer quand on est à proximité des côtes. Voilà comment on assure que les câbles soient le plus fragile possible. Maintenant, euh, ils peuvent toujours subir une avarie, euh, être sectionnés d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut envoyer des navires, un navire, pour réparer un câble sous-marin. On va aller repêcher les deux sections du câble sous-marin qui a été sectionné et puis euh, les ressouder à bord euh, du bateau. C'est une opération qui est parfaitement maîtrisée, euh, mais c'est une opération qui prend du temps. Quand une fibre optique sous le trottoir est sectionnée parce qu'un poids lourd est passé dessus, eh bien, on envoie une estafette avec une équipe dans la nuit et puis le lendemain matin, c'est réparé. En plein océan, il faut euh, envoyer un navire de maintenance, ce qui va mettre euh, deux jours, une semaine, deux semaines, trois semaines pour arriver sur site, puis euh, euh, repérer le, le câble sous-marin, les deux sections du câble sous-marin, les remonter à bord du bateau pour faire la soudure. C'est une opération de maintenance qui peut prendre deux semaines, un mois, voire plus.
1: Est-ce que tu peux me raconter un, un challenge situationnel marquant? De ta carrière, justement, dans l'environnement euh, sous-marin, j'imagine que tu as dû euh,
0: entendre ou vivre des histoires assez insolites. <rire> oui, euh, alors, personnellement, j'étais pas à bord du, du bateau, mais lorsque un câble sous-marin a été posé au large de l'Alaska, eh bien, euh, il fait froid. Et donc, il euh, y a une période, en plein hiver, quand la mer est gelée, où il est impossible de poser le câble sous-marin. Et donc, au niveau du timing de pause, de l'emploi du temps du, du, du bateau, on avait pris en compte le fait que l'hiver allait arriver et qu'il faudrait recommencer euh, l'été suivant. Et donc, les marins m'ont raconté qu'ils étaient en train de poser le câble sous-marin et puis euh, ils avaient l'Alaska pour ligne d'horizon. Et euh, ils ont vu le froid arriver. Et donc, euh, à bord du bateau, euh, ils se sont dit, si, si on ne descend pas au sud tout de suite, on sera pris par le gel et le bateau sera euh, isolé pendant six mois. Donc, euh, ils ont sectionné le câble, ont repris la position du câble qui avait été sectionné et ils ont fait cap au sud pour ne pas être pris par la banquise qui descendait. Voilà un exemple. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai vécu personnellement, mais c'est un des challenges que nos équipes de, 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 de marins à bord de nos navires câblés vivent au quotidien.
1: OK. Justement, euh, tu parles de de, de marins qui travaillent sur des bateaux. Toi, tu es avec tes équipes aussi dans la, la, la vente et le suivi des, des chantiers en Asie-Pacifique. Là, on parle de l'Alaska. J'imagine que dans ton environnement de travail, les, les cultures, et les nationalités sont diverses. Comment est-ce que tu fais justement pour appréhender les, les différences culturelles dans, dans ton travail au
0: quotidien Oui. Euh, bah, la, la, la première, j'ai eu la chance d'arriver euh, en Asie, jeune, j'avais euh, j'avais 27 ans et euh, j'y suis resté. Donc j'ai été confronté à toutes les différences culturelles des différents pays d'Asie, euh, les Chinois, les Indonésiens, les Malaisiens, les euh, les Thaïlandais, euh, des petits pays comme le Cambodge, le Laos, le Myanmar, etc. jeune Et euh, et donc, euh, quand on est jeune, eh bien euh, tu vois bien… Hein, tu es jeune, tu habites au Vietnam, donc tu es beaucoup plus à l'écoute. Et donc, tu es beaucoup plus adaptable. Euh, donc, euh, finalement, il, y a, il y a, 32 ans plus tard, j'ai cette épaisseur de compétences et d'affinités culturelles qui font que je suis à l'aise avec euh, tous. Et, euh, et, et, et je ne m'en rends pas tout à fait compte, même pas du tout. Et je me rends compte de cette de cette chance, j'ai eu d'arriver en Asie et de, de, de comprendre et de m'adapter instantanément aux différences culturelles lorsque je suis confronté à des cultures que je ne connais pas, comme le Moyen-Orient par exemple. J'ai été amené à rencontrer des clients à Dubaï, euh, au Qatar ou euh, en Turquie par exemple. J'étais totalement perdu. Je n'avais plus aucun repère. Je ne lisais rien. Je ne comprenais rien. Et donc ce sont euh, mes collègues qui, eux, sont des experts de la zone Moyen-Orient, qui euh, m'expliquaient et traduisaient pour moi ce qui m'était impossible de comprendre. Euh, je, la, la morale de l'histoire, c'est que c'est tellement compliqué, l'Asie, avec de telles différences d'un pays à un autre, il faut venir jeune et comprendre jeune. J'engage tous les, tous les jeunes qui sont intéressés par, par l'Asie, qui, qui ont compris que l'avenir du monde était euh, dans, dans, dans cette Asie pacifique euh, à venir tout de suite, à venir le plus rapidement possible. Et croyez-moi, il y a de la place pour
1: tout le monde. Comment est-ce que tu fais pour euh, gérer des situations qui peuvent être difficiles ou stressantes Parce que j'imagine que c'est des, des discussions qui sont relativement longues. Euh, tu dis, on vend peu de contrats dans l'année et donc, donc euh, en fait, vous allez mettre en place des mécanismes pour arriver potentiellement à la signature d'un contrat. Mais plus on se rapproche de la signature d'un contrat, plus l'intensité et le stress doivent augmenter, j'imagine
0: Oui. La première chose, je ne suis jamais stressé. Je peux être anxieux vis-à-vis -vis de l'avenir, mais je ne suis jamais stressé sur l'instant présent. Euh, la première règle d'or pour ne pas être stressé, c'est d'être toujours à l'heure. Ça semble bête, mais euh, à Hong Kong, il faut toujours être exact. Il n'y a pas dix minutes être en retard. Et, 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 et finalement, dans la mesure où je suis tout le temps à l'heure, je transfère la pression sur les autres qui euh, ne sont pas euh, à l'heure. Alors, quand, euh, quand la pression euh, monte, parce qu'il y a quand même une, une pression, euh, nous, dans les câbles sous-marins, on est sur le temps long. Un câble sous-marin, il sera au fond des mers pour euh, 25 ans. Je ne suis pas dans un business d'application où euh, il faut corriger un bug euh, dans les euh, 10 minutes. Donc, on a, on, on, on a le temps de et, euh, et finalement, euh, pour, pour, pour gérer cette pression, je me souviens, euh, j'ai toujours épris, euh, quand j'étais enfant, on apprenait les fables de La Fontaine. Il y a toujours des morales intéressantes dans les fables de La Fontaine. Alors, euh, je me souviens de, de, de la fable de La Fontaine qui s'appelle « Le lion et le rat ». Et euh, la morale du lion et du rat, c'est que patience et longueur de temps ont plus que force ni que rage. C'est une phrase de curé, mais laisser le temps au temps, parfois permet d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus sensées que si on se précipite, que si on hurle, que si on se stresse pour rien.
1: Est-ce que tu as vécu un échec et est-ce que tu peux me raconter euh, comment est-ce que tu as fait pour euh,
0: rebondir suite à cette épreuve? Euh, lorsque, en, 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 en 2009, Alcatel Lucent existait depuis trois ans et sur le plan culturel, ça correspondait plus du tout, du tout à ce que moi je voulais faire. Euh, lorsque on en est arrivé chez Alcatel-Lucent à une situation ce sont les Américains de Lucent qui ont pris le contrôle d'Alcatel. Donc, euh, donc j'ai quitté Alcatel et en fait, je me suis retrouvé au même moment confronté à, 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 à trois piliers qui à peu près s'effondraient au même moment. Euh, je crois que dans la vie, il y a trois piliers sur lesquels on doit toujours s'appuyer. Le premier, c'est l'endroit où on vit. Parce que l'endroit où on vit définit l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et donc la base même de la vie de notre organisme. Le deuxième pilier, c'est la personne avec qui on vit, parce que cet échange nous nourrit constamment. Et le troisième pilier, c'est l'accomplissement de soi. Quelle que soit la forme que prennent cet accomplissement, le travail, le plus simple, pour faire court, mais euh, ça peut être euh, la contemplation, ça peut être euh, euh, l'écriture, l'art, ça peut être l'altruisme, quel qu'il soit. Et donc, en, en, en 2009, je me suis trouvé face à une situation où, simultanément, euh, les trois piliers sont effondrés. Quand il y en a un qui va mal, l'endroit où on vit, la personne avec qui on vit, et euh, l'accomplissement de soi, quand il y en a un qui va mal, qui vacille, pour être honnête, c'est la vie. Quand il y en a deux qui vacillent, il va falloir faire quelque chose. Quand il y en a trois, il y a l'urgence absolue parce qu'on descend un peu en vrille. C'est la difficulté que j'ai rencontrée en, en 2009-2010. Et donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de revenir en France euh, pour rétablir euh, l'air, l'eau, euh, l'environnement. Donc, reprendre racine. Mmh. Voilà. Et puis, euh, c'est un moment où euh, j'ai divorcé. Euh, et puis, euh, euh, je suis rentré dans une start-up avec euh, des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et euh, l'une, pour ne pas vieillir, il faut être en, constamment entouré de gens plus jeunes que soi. Ça, ça aide énormément. C'est une fontaine de jouvence. Euh, donc, j'étais dans une start-up entouré de plus jeunes que moi. Ça m'a fait un bien extraordinaire. Voilà euh, comment euh, j'ai pu ensuite euh, repartir en Asie en 2014 parce que finalement, après euh, environ 2000 jours en France, il a fallu que je reparte absolument. Donc, je suis, je suis reparti en Asie et euh, j'ai assumé que ma vie était en, en Asie-Pacifique nulle part ailleurs, que mon environnement était en Asie-Pacifique. Alors,
1: moi, j'ai deux questions qui viennent. La première, c'est pourquoi est-ce que tu s'entends en 2014, après quatre ans passés en France,
0: fallait que tu repartes Je reprends tes mots. J'étais devenu un Français en France, totalement anonyme, au milieu des autres Français en France. Toute, euh, toute l'expérience, toute la vie que j'avais construit en Asie pendant euh, 17 années, n'avait aucun sens pour mes compatriotes. Ils et, et, et ne comprenaient absolument pas cette partie de moi-même qui était en Asie. Et euh, et, 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 à force d'être un anonyme au milieu des anonymes qui ne correspondait pas du tout à la vie que j'avais eue en Asie, ne, ne, ne me correspondait plus cette partie d'accomplissement de soi euh, ne répondait plus à, mon, à mes besoins. Et donc, euh, il a fallu que je reparte en Asie, et, et, et par bonheur, quand on construit des relations en Asie, c'est des relations pour la vie. Et euh, Je suis revenu en Asie, j'ai réétabli les connexions que j'avais avec tous les gens que je connaissais avant 2009, et, euh, et tout est reparti comme si j'avais quitté ces gens la semaine précédente. Et, euh, et, et, et je me suis retrouvé euh, finalement de retour dans mon élément normal.
1: Okay. Comment ça s'est passé, euh, ton expérience euh, en, en France, le fait de travailler justement dans une start-up, Toi qui avais toujours connu euh, les process et euh, la lourdeur, on va dire, des process
0: d'un gros groupe. Comment tu as vécu euh, cette situation D'abord, je, je suis rentré dans cette start-up qui s'appelle Aika, euh, qui est une plateforme de, de crowdsourcing euh, grâce à un ancien d'Alcatel, Alexandre, s'il m'écoute, euh, bonjour Alexandre, qui euh, qui est un des cofondateurs de, de cette startup avec euh, Gilles Babinet, qui est l'un des piliers du numérique euh, en France aujourd'hui. Et puis euh, le, le CEO de cette startup, François Pétavy, un, un homme remarquable, x Télécom m'a proposé de, de de les rejoindre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'étais environné euh, dans une petite startup d'une quarantaine de personnes par euh, énormément d'intelligence énormément de, de volonté, énormément de désir de réussir. Et, euh, et c'était très rejuvenating. Euh, bah par, par rapport en fait au, 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 au lourdeur aux lourdeurs d'Alcatel, aux lourdeurs d'un grand groupe, euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé difficile au moment où je suis parti chez Alcatel-Buscent, c'est que quand les Américains ont pris le contrôle, euh, j'avais reçu... En, euh, en 2009, j'avais reçu un, un, un white paper dans lequel, en anglais, on me posait tout un tas de questions sur le business qu'on faisait en Chine. Et euh, je ne comprenais pas le sens exact des questions. Et donc, quand j'ai cherché d'où venait, la, quelle était l'origine des questions qui étaient posées, c'était la US Trade Commission à Washington. Donc, en fait, c'était l'espionnage américain sur ce qu'on faisait. Ça a été le déclencheur de, de, de mon départ d'Alcatel-Buson parce que j'ai été confronté à la... En tant que Français, dans une boîte qui était française, Alcatel, je me suis dit, si je réponds à cette question-là, c'était de la haute trahison. Et, euh, et la félonie était quelque chose que je pouvais pas prendre en compte. Ma, ma nationalité et l'intérêt de mon pays passaient devant l'intérêt des Américains à l'intérieur d'Alcatel. Donc, quand je suis revenu, quand je suis arrivé chez ICA, euh, j'étais dans une fontaine de jouvences entouré de jeunes totalement passionnants. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça.
1: Tu parles de, en 2009, quand les Américains prennent le contrôle dalcatel lucent Ensuite, l'entreprise en 2015 sera rachetée par le groupe Nokia, qui est finlandais. Quelle est ton analyse du fait ouais. qu'un qu grand groupe français euh, soit sous contrôle américain, puis après euh, finlandais On a vu notamment le cas avec d'autres sociétés comme euh, Alstom, par exemple, euh, euh, sur la partie ferroviaire.
0: C'est une vraie question. Je j'ai pas, euh, pas toutes les réponses. Mais il y a, je pense qu'il y, y, y a eu beaucoup de facteurs. Si on remonte très loin dans le temps, dans les euh, cinq grands groupes français qui ont été nationalisés en 1980 ou 82, il y a 40 ans, ben sur les cinq, il y en a quatre qui ont disparu aujourd'hui. Euh, la Compagnie Générale d'Électricité, rhône Poulenc, Thomson et Péchinet. Le cinquième groupe, Saint-Gobain, existe toujours, mais Saint-Gobain avait été créé euh, sous Colbert par Colbert, sous Louis XIV, et donc avait une telle résilience historique qu'il a pu passer le cap de cette nationalisation. Donc, il y a eu ensuite des managers qui étaient des, des, des gens qui n'étaient peut-être pas au niveau, qui voyaient les choses d'une manière différente. Et puis, bah, beaucoup, beaucoup plus près de nous, dans les années 90, on avait une manière de faire du business qui était totalement légale, totalement officielle. On travaillait avec des partenaires dans les différents pays. Parfois, on travaillait avec des agents. Et la loi FCPA, le Patriot Act américain, qui existait depuis les années 70, mais n'avait véritablement jamais été activé par les Américains, en 2000, les Américains ont décidé que ça devenait indispensable de d'activer le, le Patriot Act, la loi FCPA. Et donc, euh, on sait nous, mais comme beaucoup d'autres sociétés, trouver en porte-à-poil vis-à-vis d'une loi américaine d'extraterritorialité qui, qui, euh, qui, qui, qui a fait que euh, les Américains ont mené un chantage sur un certain nombre de sociétés. Alors, euh, je vous invite à regarder euh, la vidéo de Monsieur Arnaud Montebourg, qui euh, est assez clairvoyant sur euh, ce qui euh, s'est passé pour un certain nombre de grands groupes français qui ont été vendus. Euh, à des groupes étrangers et qui ont disparu, une, qui ont disparu de, de, du périmètre français. Avec tout ce que ça sous-entend de perte, c'est-à-dire pas simplement de perte industrielle, perte de capacité industrielle, perte de souveraineté industrielle, mais également de perte d'emplois de, de haute qualification. Un emploi n'égale pas un autre emploi. Un emploi d'ouvrier industriel n'est pas la même chose qu'un emploi de cadre dirigeant à l'international dans ce même grand groupe. Et donc, euh, en, en supprimant ces grands groupes, on supprime non seulement les emplois d'ouvriers dans les usines, mais on supprime tout le management, toute une compétence. J'ai discuté hier avec un jeune ingénieur qui doit avoir 23 ans, qui est euh, diplômé des plus brillantes écoles euh, françaises et, euh, et qui me demande comment il peut venir travailler dans un groupe industriel en Asie. Euh, Aujourd'hui, euh, le périmètre est extrêmement étroit par rapport à ce qu'il était existaient Péchiné, Rodia, Honpoulenc, euh, Alcatel, Alstom, euh, Lafarge, euh, Technip, etc.
1: La, la taille des effectifs s'est drastiquement réduite. ce que tu m'expliquais, entre le moment où tu as commencé chez Alcatel euh, et puis même autour de, de 2006, 2001 à 2009, on va dire, quand tu étais à Shanghai, et quand tu ouais. es revenu, la, la, la taille des effectifs s'est drastiquement réduite, et même le nombre de Français dans ces équipes a été réduit.
0: Absolument. En, quand re, quand, quand j'ai rejoint la compagnie générale d'électricité dans sa filiale qui s'appelait Alcatel euh, en, en 1989, donc il y a 35 ans, hein, eh bien, il y avait 60 000 Français travaillaient chez Alcatel à l'intérieur de la compagnie générale d'électricité en France et en France et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui. Ce périmètre de 60 000 personnes en 1989, c'est 3 000 personnes. Okay. Donc, il y a eu une, une destruction massive euh, d'emplois. Et euh, ça a eu lieu chez Alcatel, et également euh, chez Alstom, chez Péchiné, chez euh, euh, rhône poulenc chez euh, Lafarge, etc. Et donc, euh, ce n'est pas simplement le, le, les emplois en lui-même, mais ce sont les qualifications qui ont été euh, détruites. Oui,
1: oui, oui c'est qu'en perdant le contrôle de ces groupes-là, justement, maintenant Alcatel, qui est une filiale de de Nokia, bah, ce ne sont plus des dirigeants français qui sont envoyés euh, à, à travers le monde.
0: Exactement. Ce ne sont, sont, euh, sont pas forcément des finlandais, mais ce ne sont plus des Français.
1: Ta vision, justement, de, de la prise de Nokia sur Alcatel aujourd'hui, euh, comment tu l'analyses
0: Alors, ce n'est pas la prise... En fait, euh, Alcatel, en lui, en, est toujours, enfin, ce qui était le périmètre d'Alcatel dans le monde... Euh, c'est réduit, mais existe toujours à l'intérieur de Nokia. En revanche, la présence française à l'intérieur de Nokia s'est réduite comme peu de chagrin. Maintenant, euh, plus précisément pour Alcatel Submarine Networks, qui a toujours été euh, euh, intégré à Alcatel, puis intégré à Alcatel Lucent, et aujourd'hui intégré à, à Nokia, uh, in English, uh, it's a safe harbor. C'est-à-dire qu'il est préférable pour Alcatel Submarine Networks d'être à l'intérieur d'un grand groupe de télécoms, comme Nokia, plutôt que d'être une ETI indépendante ou d'être au sein d'un autre grand groupe qui ne comprendrait pas forcément la logique télécom que nous avons à mmh. l'intérieur et toute la compétence télécom qui existe chez, chez ASN. Donc, chez, être chez Nokia, c'est okay. safe harbor.
1: Parfait. Comment est-ce que tu continues de progresser
0: aujourd'hui à, à 58 ans, on peut continuer à progresser. D'abord, j'ai la chance extraordinaire de vivre à Hong Kong. Donc, vivre à Hong Kong, c'est vivre en Asie du Nord. L'Asie du Nord, c'est Chine, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong. C'est probablement... Enfin, mais moi, personnellement, j'en suis absolument convaincu. Hein. C'est la partie du monde où il y a simultanément la plus grande convergence de capitaux et d'intelligence. Il y a d'autres endroits dans le monde où on rencontre cette convergence entre capitaux et intelligence à Paris, à Londres, à New York, à San Francisco, euh, par exemple. Mais il n'y a pas autant de capitaux et autant d'intelligence qui convergent. Il y a non seulement ça, mais il y a également tous les enjeux géopolitiques qui sont liés à la position géographique de cette Asie du Nord, avec les Américains dans leur stratégie indo-pacifique, qui même s'ils sont de l'autre côté de l'océan, sont en fait omniprésents. Euh, en Corée du Sud, ils sont là. Au Japon, ils sont là. Les Américains ont des bases. La Russie, qui est juste à côté. Euh, L'extrême-orient russe, mais les Russes sont juste à côté. Et puis, euh, les Chinois. Et, et, et donc, on a trois grandes puissances, la Chine, les États-Unis et la Russie, qui ont des intérêts divergents dans cette partie d'Asie du Nord. Et donc, même si ce sont des intérêts divergents, cette confrontation, cette situation confrontationnelle Rend les choses passionnément intéressantes. Donc ça, ça fait progresser. Et puis à titre à titre individuel, moi personnellement, il y, y a quelque chose que j'ai toujours gardé et je pense que j'ai toujours gardé que j'ai appris étant enfant, c'est le désir. Il faut désirer Donc au sens au sens de Spinoza. Désirer, c'est-à-dire que le désir n'est pas un péché au sens catholique, mais au contraire, désirer est un moteur est un moteur permanent. Et donc, quel que soit ce qu'on désire, eh bien, tant qu'on désire, eh bien, on avancera, on progressera. Euh, il n'y a pas très longtemps, je lisais euh, une interview dans Le Monde de, de, de Bernard Arnault et, euh, et on lui parlait du luxe, de l'industrie du luxe, du business du luxe. Et Bernard Arnault a répondu, moi, je ne suis pas du tout dans le business du luxe. Je suis dans le business du désir. Donc, euh, je progresse. Tant que je désirerais, je progresserai.
1: Très bien. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: dans ta carrière Alors, ça, c'est intéressant. Et ça rejoint finalement ta question précédente. Lorsque euh, j'ai pris l'avion pour euh, l'extrême-orient pour la première fois de ma vie, c'était en 1992. Et donc, euh, je voyageais avec euh, deux vice-présidents d'Alcatel. Un anglais, Derek Edwards, qui avait une soixantaine d'années, qui avait vécu dans le monde entier, qui était euh, un de ces euh, ces seigneurs des télécoms tels qu'ils existaient à l'époque, un charisme extraordinaire, une élégance fantastique, un charme infini. Et euh, on s'est posé à Bangkok, on était en escale à Bangkok, à l'aéroport de Bangkok, sur la route pour Sangye. Euh, C'était une époque où il n'y avait pas forcément toujours des vols directs entre euh, l'Europe et, et, et l'extrême-orient. Et donc, euh, premier voyage... Et à cette escale à Bangkok, on papote, on discute, il me demande qui je suis, ce que je peux faire, etc. Et puis, euh, il me dit, Patrick, beware of all the temptations of Asia. Alors, j'ai bien compris la question. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Parce que étant en Asie depuis 32 ans, j'ai pris le contre-pied de son conseil. C'est-à-dire que euh, j'ai plongé dans toutes les tentations de l'Asie qui sont pas simplement les tentations de base telles qu'on peut les imaginer, sinon j'aurais été cramé en deux ans, mais toutes les tentations affinées de l'Asie. Et c'est grâce à cette euh, mise en garde que euh, je suis resté en Asie 32 ans et que euh, j'ai pu grandir grâce à l'Asie. Et
1: quand tu dis que tu plonges dans ces tentations, est-ce que tu peux en citer quelques-unes justement pour comprendre un petit
0: peu l'état d'esprit C'est euh, comprendre euh, comprendre l'Asie, euh, les les différentes religions qui sont en Asie, les différentes civilisations qui sont en Asie, aller visiter les différents sites de l'Asie, euh, aller prendre le thé dans une maison de thé pour parler business avec des Chinois pendant des heures, c'est une expérience, une tentation extraordinaire. Tourner dans un temple en Inde pendant sept fois, donc sept fois faire le tour du temple, mais faire sept fois le tour d'un temple en Inde où il y a des dizaines de milliers de personnes qui tournent en même temps que vous, ça va prendre des heures et des heures, et donc être, être, euh, euh, se noyer dans cette foule indienne est une expérience extraordinaire. Le, le, si 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 je n'avais pas embrassé ces tentations, je ne serais pas allé dans ces maisons de thé. je ne serais pas allé euh, tourner dans un temple en Inde, je n'aurais pas traversé euh, euh, des rivières en bateau au milieu de la nuit, je n'aurais pas euh, euh, traverser le Karnataka à dos d'éléphants euh, pour euh, observer des panthères noires dans l'Agin, etc., etc., etc. Donc, toutes ces tentations-là, je les dois à Derek Edwards et à sa remarque. Patrick, beware of all the temptations. <rire> <rire> D'accord.
1: Est-ce que tu as justement euh, une citation, une maxime qui te guide dans ta vie
0: et, Oui, oui, oui. Et, et, et en plus, elle marche. Donc, quand j'étais en Inde, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir euh, un collègue indien, brahman, donc euh, au sommet des castes indiennes, Norayan rachegar que j'appelais Raj, en trois lettres, r j Raj, mon ami Raj. Et euh, il me disait toujours en dodlinant de la tête, euh, « You know Patrick, no problem, only solutions. » Et euh, finalement, le « no problem, only solutions euh, », point virgule, on va y arriver, point. Et quelque chose qui m'a toujours suivi. Et donc, mes... c'est quelque chose que j'ai appris à mes fils. No problem, only solution.
1: Est-ce que tu as un indispensable Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est ça peut être un livre, euh, que ce soit un roman, un livre de management. Ça peut être un podcast, euh, un média, c'est-à-dire un, un journal, papier, télévisé, euh, une activité qui t'accompagne dans ta vie et au quotidien.
0: Oui, d'abord... D'abord, euh, donc c'est ma femme. Euh, oui, j'ai divorcé, mais je me suis remarié très vite. Et donc, euh, ma femme avant 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 quoi que ce soit d'autre, avant n'importe quel livre, bi passion, est là et, 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 et m'aide au quotidien. Euh, sa présence au quotidien m'aide infiniment. Elle me donne confiance en moi constamment. Maintenant, il y a une deuxième chose que je dois probablement euh, à, me, à, à mes parents. C'est quelque chose peut-être de génétique ou c'est l'éducation que j'ai reçue, mais qui m'aide au quotidien et qui est une application non pas euh, numérique, mais euh, qu'on a uploadé dans mes gènes à ma naissance, et euh, qui est euh, la recherche constante de euh, la beauté. Ça semble idiot, mais quand on marche dans une rue, euh, il y a deux trottoirs. Et si on fait très attention, eh bien, il y a un trottoir totalement inintéressant, où les choses sont euh, banales, ordinaires. Et si on prend la peine de traverser la rue, d'aller de l'autre côté de la rue, prendre l'autre trottoir qui est en face, eh bien, euh, les choses sont plus intéressantes. La vie est plus belle, la lumière est plus intense. Il y a une transformation de l'espace en ayant juste décalé de quelques mètres le, le, la marche. Donc, ça n'a ça pas de prix parce que c'est gratuit. Et donc, euh, quelles que soient les circonstances, au quotidien, la beauté est cachée partout. Elle est là, omniprésente. Il y est on, on, on a en permanence, à notre mesure, la capacité de rendre les choses plus intenses, plus intéressantes, plus vivantes, plus éclatantes. Et euh, et et, euh, et cette application qu'on a upload, que mes parents ont uploadé dans mes gènes en étant euh, enfant, eh bien, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Et euh, ça m'aide énormément. Et pour toi, c'est quoi la beauté La beauté, c'est euh, en fait c'est ce qui rend la beauté est partout. elle aller chez les gens, dans la rue, elle aller dans un paysage, elle aller dans un instant, elle aller dans quelque chose qui bouge qui n'est qui était inattendu et, et c'est ce, ces moments inattendus dans la vie qui transforment l'instant constamment. pour tout le monde, sans aucune exception, pour tout le monde, ces instants là sont là omniprésents, constamment. En revanche, euh, on n'a pas toujours la chance ou euh, la volonté ou le désir de prendre conscience que cette beauté-là passe. Et pourtant, si on en prend conscience, si on si on si, si on accepte d'être en phase, c'est quelque chose de très chinois, de très asiatique. Mais si on accepte d'être en phase avec cet environnement et d'être un élément à l'intérieur de cet ensemble, alors, en ouvrant les yeux, en écoutant attentivement, on découvrira la beauté absolument partout. Et je pense que le monde a besoin de beauté. Le monde a besoin du beau.
1: Te forcer à sortir, à aller voir les autres, à aller vers l'autre. Toujours intéressant. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode
0: de ce podcast Oui, alors, euh, en fait, je vais t'en recommander deux. Lorsque, lorsque j'étais à Shanghai, donc il y a, il y a une vingtaine d'années, je faisais une intervention à l'université de Jiaotong, euh, à Shanghai. Et donc, euh, il y avait euh, quelques centaines d'étudiants chinois qui étaient là. Et puis, à la fin de mon intervention, Dit, comme je le dis à chaque fois, si euh, quelques-uns d'entre vous ont des questions à me poser, venez me voir euh, à la fin. Et donc, euh, les, les à, la fin de, à la fin de mon intervention, cent des centaines de Chinois sont partis. Et puis, j'ai vu descendre deux occidentaux du haut de l'amphi. Ils sont venus à moi. Ils m'ont dit qu'ils étaient français. Et euh, deux étudiants en chinois à Jiaotong, euh, mais des ingénieurs français de, de, de Central Paris, les deux. Ils sont tous les deux en Chine au, aujourd'hui. Et donc, ce sont ces deux-là que je te conseille d'interviewer, très chaleureusement, parce qu'ils ont des profils exceptionnels. Donc, le premier, c'est Vladimir Durovich qui euh, est le fondateur de la société Labbrand à Shanghai, euh, qui est une société de positionnement d'entreprises occidentales à l'intérieur du marché chinois. Et c'est probablement euh, le plus grand expert français de positionnement d'entreprises euh, euh, international en Chine aujourd'hui. Et le deuxième, c'est euh, Stéphane Gonnetan, qui est le fondateur de, de la société ODC Marine et qui euh, à Dalian fabrique euh, des bateaux électriques pour euh, transporter des gens.
1: D'accord. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour cette euh, recommandation. Euh. Je les, je les contacterai. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te
0: contacter euh, bon, Très simplement sur LinkedIn. Hein, Patrick Delpi Kettle submarine Networks. Je suis seul, a qu'un. Ok, super.
1: Merci beaucoup, Patrick. Merci pour
0: cet échange et pour le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup, Paul. J'ai beaucoup de chance, véritablement, que tu m'aies sollicité, que tu m'aies posé toutes ces questions qui sont extrêmement intéressantes et qui m'ont permis de revoir en, 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 un peu, en, en presque une heure, un peu plus d'une heure, 58 ans de vie.
1: Merci pour euh, ton
0: retour. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci bien.
1: Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.